0: Ich habe mir den Arsch abgefroren. Wir haben irgendwann alle mit Jacken, Schale und Mütze gesessen, weil dieser Raum auf 16 Grad runtergekühlt wurde. Und The Rock kam halt gefühlt im T-Shirt rein und meinte noch, boah, ist es ist warm hier. Schwächen, Hitze, Sonne und Sand. Wie kann dieser Kerl ein Charakter in einem Abenteuerspiel sein? Mann, ist das heiß hier! It's
1: Fritz! Die eine
0: Fritz Seehilfe mit
1: Anna Wollner und Celine Güngler. Was haben Muslime Weihnachten und Videospiele gemeinsam? Ich gebe euch einen Moment zum Nachdenken muss auch mal stille aushalten können. Richtig die Spoilsusen! Herzlich willkommen! <lacht> Schön, dass ihr euch diesen äh, Film- und Serien-Podcast von Fritz gebt. Wir sprechen heute über Muslime und zwar wegen Rami. Das ist eine neue Comedy-Serie bei Stars Play. Ähm, wir sprechen über Weihnachten, wegen Klaus, einem Animationsfilm auf Netflix. Ähm, und wir sprechen über Videospiele, wegen Jumanji 2. The next level. Das möchte ich in dieser Folge immer so sagen. Ja, sehr gerne. Ich werde dich daran erinnern. The next level. Ähm, ab Heute dann im Kino und alle, die jetzt sagen, äh, Jumanji, bist doch ein Brettspiel, wieso Videospiel, was redet die Frau in der Originalfassung, ja in der neuen Fassung äh, mit Dwayne The Rock Johnson und äh, Jack Black und so, ist das natürlich ein Videospiel. Man muss ja mit der Zeit gehen.
0: Man muss mit der Zeit gehen und es ist ja auch schon der zweite Teil. Also man könnte sich jetzt tatsächlich überlegen, es ist glaube ich eine philosophische Frage, ist es Jumanji 3, ist es Jumanji 2 oder vielleicht sogar Jumanji 4? Also weil wir hatten... 4? In den, in den 90ern hatten wir Jumanji mit Robin Williams und ja. dem Brettspiel. Dann hatten wir ja noch davon die Fortsetzung dieses Zarathustra. Ja, das habe ich nie gesehen. Ich auch nicht, aber man könnte da ja sagen, es ist Jumanji 2. Also ah. wäre eigentlich... Ähm, das Reboot vor zwei Jahren mit äh, Dwayne Johnson etc. Jumanji 3 gewesen und Next Level wäre jetzt der vierte Teil. Aber wir sagen einfach, ne, wir fangen von vorne an. Für mich ist es irgendwie Jumanji 2. Man muss die Dinge ja auch nicht komplizierter machen, als sie sind. Ich wollte nur jetzt schon ein bisschen rumlernen. Was ist mit Jumanji 2.2? Quasi nicht mehr die Beta. Die Beta ach, ich weiß es mit ein, einfach alles zu so kompliziert. <lacht>
1: Ähm, vielleicht, keine Ahnung, hast du mit den Stars aus dem Film darüber gesprochen, wie vielte Version das jetzt ist? Nee, haben wir nicht. Wir mussten ganz dringend andere Dinge klären. Sehr gut. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Ich möchte heute mal was ganz Verrücktes machen. Ich möchte heute mit der Hausaufgabe beginnen. Uh. Bist du bereit? Ich bin sowas schon bereit. <lacht> Anna bekommt ja jede Woche eine Hausaufgabe von mir aufgedrückt. Für diese Woche war das, die drei tollsten, lustigsten, beklopptesten Filme mit Dwayne The Rock Johnson aufzuzählen.
0: Ich war kurz davor, einfach alle von ihm aufzuzählen, weil die sind ja alle irgendwie ein bisschen bekloppt und bescheuert, aber ich habe mir tatsächlich drei, ich habe mir drei persönliche Highlights rausgesucht. Geil! Ich fange wie immer mit dem dritten an. Ja. Der dritte ist für mich tatsächlich Baywatch. <lacht> Ja, <lacht> ähm, vielleicht liegt es auch daran, dass ich als äh, junger Mensch äh, gefühlt keine einzige Baywatch-Folge verpasst habe, also großer Fan der Serie mit David Hasselhoff war und ähm, das Remake, allerdings so ein bisschen, also mir war das nicht ironisch genug. Es fang, es fing großartig an, falls du dich erinnerst, ja. dass schon im Vorspann hinten dieser, diese goldenen oder silbernen Delfine durchs Meer sprangen, <lacht> wo ich schon dachte, geil. Aber ähm, mit Zac Efron und äh, The Rock, es war schon sehr, sehr lustig, ähm, aber der war mir eigentlich gar nicht drüber genug, deswegen ist es nur Platz drei geworden. Mhm. Okay, kann ich nachvollziehen. Platz zwei, ähm, Skyscrapers. <lacht> Tatsächlich, ähm, da sagt der Titel alles, The Rock kämpft gegen ein Hochhaus. Ich stehe ja auf so ein bisschen Trash. Deswegen hätte ich ja eigentlich auch irgendeinen einen der jüngeren Fast and Furious-Filme mit reinnehmen müssen. Aber ich habe dann tatsächlich für Platz 1 mir, glaube ich, den intellektuellsten drain the Rock johnson film ausgesucht. Da weiß ich auch gar nicht. Der ist, glaube ich, in Deutschland so ein bisschen untergegangen. Pain and Gain von Michael Bay mit Mark Wahlberg noch. Da spielen die beiden... Ähm, Bodybuilder und Trickbetrüger, basiert auf einer wahren Begebenheit und Michael Bay, das kennen wir ja eigentlich durch die Transformers-Reihe, ja. macht aber ab und zu auch mal was anderes und für mich ist äh, Michael Bay einer der größten Autorenfilmer Hollywoods was? und Pain and Gain, guck dir diesen Film einfach mal an, ist einfach großartig. Ich habe ja jetzt ein Heimkino, kommt er da gut? Der kommt da, ja ist jetzt nicht so der, also es gibt keine Monster und keine Schlachten, aber dieser <lacht> Film ist einfach so dumm, aber so subtil dumm und zwischen den Zeilen dumm, dass er <lacht> ganz, ganz Fantastisches. Ich liebe Dwayne The Rock Johnson, wirklich.
1: Ganz toll. Ähm, er hat übrigens ein neues Instagram-Bild. Ich folge ihm ja auf Instagram. Ich auch. Hast du das gesehen mit diesem komischen, was ist das eigentlich? Also er ist im, er ist im Krankenhaus, Dwayne. Ja offensichtlich liegt sie in einem Krankenhausbett und hat irgendwie so eine kleine Puppe. Es ist so eine Mischung aus einem Gremlin in Grün und einem Yoda oder so. Und hat sie quasi so auf der Brust, diese Puppe, und bedankt sich für all die Glückwünsche, dass er und sein Kind ja bald das Krankenhaus verlassen können. Ich habe keine Ahnung. Also wenn ihr, wenn ihr jemanden tollen auf Instagram erfolgen wollt, dann macht es mit The Rock. Ich finde ja seine Cheat Days am besten. Ja, auch toll. An einem Cheat Day isst er so viel wie ich in einem Monat. Es ist so krank. Der der ballert der ja auch die ganze Zeit so hier so Proteinshakes und so ne und Figuren und so. Dann, und dann äh, sieht man ihn auch ständig irgendwie im Fitnessstudio. Der hat übrigens auch eine äh, Challenge zu laufen mit Chris Hemsworth. Mit Thor, ja. Wo die dann quasi gegenseitig immer so, okay, wer hat das krasseste Workout und so. Ähm, auch witzig. Ähm, auf jeden Fall äh, hat er dann an diesen Cheat Days, dann sieht man halt diese ganzen Pancakes und diese Steaks und, und die Waffeln und alles um ihn rum. Und er versinkt eigentlich in diesem Essensberg und er isst das alles. Da erzähle ich gleich noch eine nette Anekdote, wenn wir über mein Treffen mit ihm sprechen. Toll! Super! Ähm, vielleicht kommt ja jetzt zu den Filmen, die du noch aufgezählt hast. Ähm, ähm, also hier die beklopptesten und irrsten und idiotischsten und lustigsten Filme. Vielleicht kommt da ja auch noch jetzt Jumanji 2 dazu. Du, 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 du. The next level. Seht euch das an. Stärken und Schwächen. Linguistik. Oh je. Yeah. Nun das ist neu. Verdammt, ist das eine tolle Liste.
0: Schwächen, Hitze. Sonne und Sand. Wie kann dieser Kerl ein Charakter in einem Abenteuerspiel sein? Mann, ist das heiß hier! Klingt
1: so wie im ersten Teil.
0: Klingt ein bisschen wie im ersten Teil. Diese An dieser Stelle gesprochen von Jack Black, der äh, einer dieser Avatare in Jumanji 2, the next level, ist. <lacht> äh, und äh, sie, sie stehen gerade, das hat man natürlich jetzt nicht gehört, aber macht den Witz noch ein bisschen lustiger, sie stehen in der Wüste. Und ähm, ja, das Problem ist also Jumanji 1, oder also Jumanji vor zwei Jahren, 2.1, 2.1, danke, war, äh, aus der Kalten sehr, sehr erfolgreich und war für mich auch aus der Kalten sehr, sehr lustig, weil sie diese Transformation vom Brett zum Videospiel funktioniert hat. Und ähm, hier einfach Leute in dieses Videospiel gesaugt worden sind in Avataren, die natürlich überhaupt nicht ihrer selbst entsprachen. Also es war eigentlich so eine klassische Bodyswitch-Komödie. Ähm, also diese Handvoll Teenager, die äh, dann, also der der Hämfling, der dann auf einmal Drain the Rock Johnson war, etc. Und es hat im ersten Teil für mich super funktioniert. Ich habe wirklich Tränen gelacht. Jetzt dachte ich so, geil, zweiter Teil, scheiße, machen sie einfach das gleiche nochmal. Aber Pustekuchen, der hebt das also Jumanji, the next level, hebt es wirklich auf ein next level. Machst du noch Musik? Kommt da noch was? Danke. Es geht natürlich, also die Ausgangssituation ist, ist eine ähnliche, also die gleichen vier, die auch schon als erst, im ersten Spielfasche eingetaucht sind, mhm. die treffen sich Weihnachten wieder, äh, so als Reunion in ihrem Dorf und da gab es ja auch ähm, die ein oder andere Liebelei, die dann über die Monate, die sie sich nicht gesehen haben, so ein bisschen im Sande verlaufen ist, also es gibt so persönliche Animositäten zwischen denen. Und ähm, die Hauptfigur, die ähm, kommt nach Hause zu seiner Mutter und zu seinem Großvater, der von Danny DeVito gespielt wird, der mal einen Café hatte zusammen mit Danny Glover. Also ich benutze jetzt absichtlich die Schauspielernamen, weil mir ich habe das ist kompliziert mir die. Egal. Schon gut. Du weißt was ich meine. Ja, ja. Und äh, wie es der Zufall so will, oder ja, die, es landen wieder alle in diesem Computerspiel. Nein. Und ähm, Danny DeVito landet zum Beispiel im Körper von Rain The Walk Johnson. Ja. Und äh, damit spielt der Film natürlich wieder, also dieses klassische Body-Switch-Ding, ähm, aber es ist halt wirklich, es sind neue Abenteuer, es sind neue Level, es sind neue die, die wissen natürlich auf der einen Seite, ein Teil weiß, was man in Jumanji machen muss, äh, um zu überleben. Also es ist ja wirklich, es ist eine Computerspielwelt und das sind alles Avatare. Und wenn einer stirbt, fällt er vom Himmel und hat halt einen Strich weniger auf dem Handgelenk, was noch die Leben anzeigt etc. Und das sind, es ist alles, also der Film ist, ich traue mich das fast gar nicht zu sagen, aber der Film ist noch mehr Meta als der erste <lacht> und hat wirklich ähm, totalen Spaß gemacht, weil er einfach auch so schön blöd ist. Also kommt er auf die Liste? Von deinen Top nee, ich war mit meiner Top-3-Liste eigentlich sehr, sehr zufrieden, aber Jumanji 2 hat einfach, also du gehst halt, man lacht halt, also mir ging so, ich habe sehr, sehr viel gelacht, äh, weil es ähm, manchmal einfach strunzdumm ist, was <lacht> sie da machen, aber manchmal dadurch, dass halt, also dieses Body-Switch funktioniert halt wieder so und dann hast du halt, du hast halt einen Großvater, in der also der im echten Leben aussieht wie Danny DeVito im Körper von Drain The Rock Johnson und ähm, Danny Glover landet halt in Kevin Hart ja. und ähm, der junge Footballspieler der landet im Körper von Jack Black und es sind halt natürlich also durch dieses Body Switch Ding entstehen wieder grandiose Situationen und es gibt ein neues Feature in diesem also uh. ein, ein neues Gimmick, was sie irgendwann entdecken, was ich jetzt an dieser Stelle natürlich nicht spoil-susen werde, ähm, was das alles nochmal so ein bisschen durcheinander wirbelt. Und das sind auch, also es ist nicht einfach so, dass sie die gleichen Jump-and-Run-Abenteuer aus dem ersten Teil nochmal machen müssen. Es gibt einen großartigen Bösewicht, der Jürgen heißt, Nein. der so ein bisschen bei Game of Thrones geklaut ist und auch von einem Game of Thrones Schauspieler gespielt wird, was wieder so ein bisschen Meta-Ebene da reinbringt. Ich kann jetzt leider nicht sagen, wer es ist, weil ich habe ja Game of Thrones nie gesehen. Oh nee! Das, nee, das muss ich jetzt googeln, das geht nicht. Pause. Wie lange googelst du denn? Du weißt, ich musste
1: erstmal Firefox aufmachen. Du weißt nicht zufällig, wie der in echt heißt.
0: Nee, das ist ja mein Problem. Warte. Im Film heißt er Jürgen. Also, oder Also im Englischen Jürgen. Mein Internet ist das langsamste der Welt. Ja.
1: Nee. Mein Gott, ey, vielleicht sollte ich einfach mal. ich gebe mal Jumanji Manji-Bösewicht ein. Aaaah! Uh!
0: Das ist <lacht> Wer war der bei Game of Thrones?
1: The Hound!
0: Ja, warum auch nicht?
1: Oh, uh, ein, ein sehr zentraler Charakter in Game of Thrones, der eine krasse Wandlung durchmacht, äh, den man am Anfang richtig scheiße findet und äh, später irgendwann richtig nett. Ja, und mehr
0: sage ich jetzt nicht. Okay, ja, dann hat er, glaube ich, seine... Ähm, ja, ich will jetzt auch nicht zu viel zum Böse, Aber es ist also wirklich... Ähm, es ist ein Film, der hochkarätig besetzt ist. Also ne, Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black, Karen Gillian, die die ursprünglichen vier spielen dann. Danny DeVito habe ich schon mehrfach erwähnt. Danny Glover, Aquafina spielt mit. Nick Jonas, einer von den Jonas Brothers, der war auch schon im ersten Teil dabei. Ähm, Ach stimmt, das ist der, der da schon länger drin ist. Genau, das ist der, der da ähm. schon länger drin ist. Ähm, und also die kindliche Filmfritzin hatte sehr, sehr, also es war halt einfach wirklich, nein, ich weiß nicht, es ist ja auch nicht wirklich ein Film für Kinder, aber der ist halt einfach Kaiserin. so, ja. er hat einfach, er hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Die kindliche Filmfritzin, da komme ich überhaupt nicht klar. Sag meinen Namen. Okay, jetzt hast
1: du die Leute getroffen ja. aus dem Film.
0: Ja, also nicht alle. Nicht aber alle. Aber wen hast du nur getroffen, alles? Ich habe äh, Drain Johnson getroffen, zusammen mit Kevin Hart. Und ja. ich habe Jack Black mit Karen Gillian zusammen getroffen. Okay. Und ich habe, und das ist jetzt die Geschichte, die ich noch dazu erzählen möchte, ja. ich habe mir den Arsch abgefroren. Wir haben irgendwann alle, also es ist ja so ein, so ein Roundtable, wenn wir sitzen da, dann irgendwie zu... In dem Fall waren wir zu zehnt. Also äh, zehn Journalisten? Zehn Journalisten und die kommen dann irgendwann rein und die hatten eine Stunde Verspätung und wir haben eine Stunde in dem Zimmer gesessen und wir haben da irgendwann alle mit Jacken, Schal und Mütze gesessen, weil dieser Raum auf 16 Grad runtergekühlt wurde. Wegen The Rock? Wegen The Rock. <lacht> weil der ist halt, also der, der ist ja ein kleines Kernkraftwerk <lacht> ja. und dem ist halt immer warm und deswegen mussten wir halt alle frieren. Und ich habe da wirklich, wir kamen da rein Setzten uns hin und meinten halt alle so nacheinander, boah, es ist kalt hier und wir sind alle nacheinander wieder rausgegangen und haben uns aus der Lobby, so, Lobby unsere Jacken zurückgeholt und irgendwann saßen da wirklich so, so zehn Eskimos und, und The Rock kam halt gefühlt im T-Shirt rein und meinte, noch, boah, es ist warm hier. Also ich habe wirklich, ähm, ich habe sehr gelitten in diesem Gespräch, aber weil ich irgendwann so kalte Füße hatte, dass ich nach Hause ins Bett wollte. Plus, man muss natürlich auch
1: dazu sagen, dass ähm, Dwayne The Rock Johnson halt auch Air Conditioning gewöhnt ist. ne? Ja. Also, der ist daran gewöhnt, quasi von 35 Grad Außentemperatur
0: auf 16 Grad Innentemperatur zu kommen. Von daher... Also, wir haben irgendwann ja. die Fenster draußen aufgemacht. Also, das so Interview war im Adlon, direkt am Randenburger tor Wir haben irgendwann die Fenster aufgemacht, damit ein bisschen warmer Wind reinweht. <lacht> Und dann ist halt auch noch so diese absurde Situation, ähm, Dwayne Johnson und Kevin Hart, der eine ist halt zwei Meter und der andere ist gefühlt... 1,50 und dann sitzen die nebeneinander und wir wussten am Anfang gar nicht, wie wir unsere Mikrofone hinstellen sollen, weil bei The Rock ist halt, also du brauchst halt eigentlich eine, eine Angel und bei bei Kevin, es ah, ist jetzt ganz böse, aber es ist wirklich so, egal wie er sitzt, er spricht immer unter, die, über die, also es passt halt nie, also es ist halt, es ist total absurd, deswegen bin ich einigermaßen froh, dass die Töne in Qualität haben, weil die natürlich auch durcheinander gesprochen haben, aber es ist eine so absurde Situation gewesen, die beiden und die sind halt auch natürlich total aufeinander eingespielt, also die geben sich Stichwörter etc., das macht auch also es ist einfach, wir haben uns weggeworfen in diesem Gespräch. Jetzt stell dir vor, Danny DeVito wäre noch dabei gewesen. Ich glaube, dann hätte man noch... Wie denn, die Orgelpfeifen. Das wäre wirklich, das wär wirklich äh, wie die Orgelpfeifen <lacht> gewesen, aber natürlich ist dann die Frage, ne, ein Menjumanji alberner Film, wie, wie versucht man es mit denen zu sprechen, macht man direkt, irgendwie macht man es direkt auf lustig oder versucht man es ansatzweise ernst? Und wir haben es am Anfang so ein bisschen ansatzweise ernst versucht mit einer sehr, sehr philosophischen Frage, ähm, bei der man ein bisschen mit um die Ecke denken muss. Weil da sind jetzt Schauspieler, die im Film Figuren spielen, die eigentlich Avatare sind, die wiederum von anderen Schauspielern gespielt werden. Mhm. Und da ist jetzt die Frage, wer spielt hier eigentlich wen? Mhm. Die erste Antwort von Kevin Hart auf diese Frage war sieben, weil er die Frage nicht verstanden hat um <lacht> und meinte, irgendeine Zahl nennen zu müssen. Und dann hat er es aber doch nochmal so ein bisschen philosophisch versucht.
1: The point behind our movie is is growth. You know, you're looking at uh, personal growth within the characters that are played, and it's done through the development, of course, of the game and the relationship that's being rebuilt. I think that the individual that's playing the game, as they're seeing the journey unfold, uh, the realization within self is obvious. It's it's very obvious and clear as to what I
0: ja, es ist so philosophisch, dass ich auch diese Antwort nicht verstanden habe. Okay, gut. Aber ich habe ja schon die Frage nicht verstanden. Insofern hat das irgendwie ganz gut gepasst. Und, ähm, Dwayne Johnson hatte darauf eine, also bei dem sind wir dann nochmal ein bisschen expliziter geworden in der Frage, ne? Also, wir wissen alle, Dwayne The Rock Johnson, 196 mhm. Danny DeVito, der ja in, der als Erster mhm. in, äh, in den Avatar, äh, den Dwayne Johnson spielt schlüpft, ja. und also wie ist es für drain Johnson es klingt jetzt nicht so, wie wir es meinten also beziehungsweise es klingt jetzt ein bisschen anrüchiger, als wir es meinten wie ist es für Dwayne The Rock Johnson Danny DeVito in sich zu haben?
2: Uh, I've had many dreams come true in my very fortunate career, the idea of Danny DeVito being inside of me, um, It's like a dream come true. Come true. There you yes. go, buddy. Yes. Yeah. But Danny Glover, deep in Kevin. Well, that's not, yes. That's not <laughs> appropriate. Yes. Deep. In that's Kevin, not. is It's not. there's dreams come true and then, then there's like. Don't entertain Dreams come this true. Is a, this is a dirty joke. Don't yes. entertain. Us. So okay.
1: tell don't them don't how it no, felt. You,
0: ich wollte gerade sagen, Dirty Joke. Ja, also da <lacht> möchte ich auch gar nicht weiter drauf eingehen, aber du merkst schon so ein bisschen die Dynamik zwischen den beiden. Ja. Die sind natürlich aufeinander eingespielt, die haben sich jetzt zum zweiten Mal am Set sehr, sehr lange gehabt und äh, auch da haben sie sich gegenseitig ein bisschen geärgert, beziehungsweise äh, Dwayne Johnson hat Kevin Hart geärgert, weil Kevin Hart, das hat er ja schon beim ersten Teil erzählt, der hat gefühlt Angst vor allem, was kreucht und kriecht und krabbelt. Also der hat, der hasst quasi Wildlife, der hasst Tiere. Nun haben die äh, On Location gedreht und der Film spielt halt zum größten Teil im Dschungel. Mhm. Also er spielt im, jetzt der dritte Teil, der also der aktuelle Teil Jumanji The Next Level spielt, spielt in der Wüste, spielt im Dschungel und spielt irgendwo im Schnee in den Bergen. Und mhm. äh, natürlich hat es Dwayne Johnson sich nicht nehmen lassen Kevin Hart das ein oder andere Mal bei den Dreharbeiten so richtig zu verarschen.
2: Like I had experience riding camels earlier in my career with the Scorpion King and with the Mummy Returns. And I was familiar, the camels, they do this thing, if you guys aren't familiar with it, they cush. So it's called cushing when they get down. And when they, you, that's how you mount the camel, and then when the camel gets up, <clears throat> if you're not used to it, it's very jarring because they go like this, and you have to hold on, you have to get your balance, and I knew that was going to happen. He didn't know that was going to happen. So I told Sled Reynolds, who's our animal wrangler, very famous in Hollywood, I said, Sled, don't tell Kevin that it does this. Just get him on. And he's like, okay. And he gets on. Kevin almost killed himself. And then they died. And screamed so low, because he got up. And that's one of the many things that I get great joy. I think I said it was attacking of That's what I yelled out. It's attacking me! Yes. It's, this is it! You get great joy.
0: It's my nightmare right now!
2: He just stood up straight and everybody was just looking at me. Oh, okay. Sorry.
0: Ja, Kevin Hart beim Kamelreiten, ich glaube, er wird es so schnell nicht nochmal machen, weil natürlich, wenn ein Kamel aufsteht, das hat ähm, Dwayne Johnson hier äh, vor allem mit den Händen und Füßen sehr äh, lebendig erzählt, <lacht> wenn ein Kamel aufsteht oder es hinsetzt, die gehen halt erst nach unten und dann nach hinten, also du wackelst die ganze Zeit. Und er wusste das, weil er alter Kamelreitprofi ist durch Klar. Filme wie Scorpion King. Klar. Ähm, und Kevin Hart hat aber das erste Mal in seinem Leben auf so einem Ding gesessen und er hat wahrscheinlich auch das erste Mal in seinem Leben auf einem Tier generell gesessen <lacht> und hat halt irgendwie echt gedacht... Das Tier will ihn umbringen, als es dann aufgestanden ist und er hat wirklich um sein Leben gefürchtet. und ähm, weil Dwayne Johnson halt vorher dem Tiertrainer gesagt hat, sag Kevin Hart mal bitte nicht, dass das Tier das macht, sondern lass ihn, lass es einfach auf ihn zukommen, überrasch ihn. Und ähm, ich glaube, das war noch so einer der netteren Pranks, die beiden sich irgendwie gegeben haben. Also insofern, das Gute ist, sie haben sich immer noch lieb. Wie die Kinder, ey. Es ist wirklich wie die Kinder. Es ist wirklich, es ist unglaublich. Und dann gibt es ja noch ein drittes Kind, nämlich ja. Jack Black. Der hat zum Glück, möchte ich fast sagen, das Interview getrennt gegeben von den beiden mit Karen Gillian, also der weiblichen Hauptfigur in dem Film. Und weil ich glaube, sonst wäre das wirklich Chaos pur gewesen. Denn Jack Black, der hat, also Jack Black ist für mich einer der lustigsten Menschen der Welt. Und das hat er auch hier in dem Interview da raushängen lassen, zum Beispiel auch die Frage, wie er das denn angegangen ist. Also dieses... Charakter, Schauspieler-Charakter-Avatar-Charakter-Avatar-Schauspieler-Ding im Film und er hat gesagt, der Held ist da einfach mit einem der ganz, ganz Großen.
3: Ich it es way wie ich imagine uh, Daniel Day-Lewis würde. Ich
0: disappear
3: <lacht> in die Rolle. Der Avatar ist nichts, als ein empty Glas, filled mit verschiedenen Liquiden.
0: Ja, das also ein Satz, also Daniel Day-Lewis ist hier natürlich im Begriff, ganz, ganz großer ja, Schauspieler, der ja. halt wirklich immer, äh, der Method-Acting-mäßig monatelang in seiner Figur bleibt und ah. auch am Set die Figur ist. Okay. Und ähm, ich glaube, das ist ein Satz, den sich Millionen von Schauspielschülern demnächst auswendig lernen, so mantrahaft vor sich hinbeten und ähm, Jack Black ist... Auf der einen Seite Vollblut-Schauspieler, auf der anderen Seite ist er Vollblut-Musiker. Der ist, hat eine, eine Rockband, mit der er regelmäßig auch tourt. Tenacious D. Tenacious D, demnächst auch wieder, das hat er direkt promomäßig fallen lassen, ah. im Februar durch Deutschland tourt. Oh. Und der hat. Ähm, so ein bisschen es gab irgendwann mal vor ein paar Monaten war er in einer Talkshow und ist auf Marvel angesprochen worden. Ja. Und warum Jack Black einer der wenigen Schauspieler in Hollywood noch ist, ja. der nicht bei Marvel dabei ist und da hat er sich so ein bisschen, also ich warte auch immer noch jetzt auf den Anruf von Jack Blacks Management äh, mit der Bitte den nächsten Ton doch einfach nicht zu spielen.
3: I am I am impressed with what they've been able to accomplish in the last 10 years. I remember when we were doing Tropic Thunder and uh, uh, Robert Downey Jr. was talking about, oh, I'm gonna be Iron Man, it's coming out soon. And I was like, ah, who cares, that's not gonna do anything. And it turned <laughs> into like the biggest, the biggest stretch of movies in the history of cinema. It's like, it dwarfs everything. It's like bigger than Star Wars or it's really astonishing. Kevin Feige. <laughs> uh, and yeah, no one's ever approached me. No one's ever asked me if I want to be in it and fine. I don't give a shit. I
2: would love you to be in a Marvel movie.
3: I'm going to say it one last time. Fuck Marvel. Next question, please. <laughs>
0: Ja, er hat damals, das ist jetzt auch schon eine ganze Weile her, ich glaube 2006 muss das gewesen sein, bei den Dreharbeiten zu Tropic Thunder mit Robert Downey Jr. darüber gesprochen, dass Robert Downey Jr. zu ihm kam und ah, das nächste, was ich mache, ist Iron Man, noch nie von gehört, wird auch nicht funktionieren, war die Meinung von Jack Black und dann wird Marvel, naja, die erfolgreichste Kinoserie aller Zeiten, noch erfolgreicher als Star Wars und ja, ich glaube, es ist schon ein bisschen Piss darüber, dass noch nie jemand zu ihm kam von Marvel, vor allem nicht Kevin Feige ähm, oder Feige, ähm, dass also noch niemand von Marvel zu ihm kam und ihm eine Rolle angeboten hat. Ich habe auch keine Ahnung, in welcher Rolle Jack Black ins Marvel-Universum passen würde, Aber ich glaube, es gibt eine. Aber ich glaube, mit dem Fuck Marvel hat er sich auf alle Zeit mit Marvel versagt.
1: Ach, wobei, ich weiß nicht. Die verstehen ja auch Spaß. Vielleicht war Kevin Feige einfach zu feige.
0: Vielleicht, vielleicht Apropos schlechter Wortwitz, ja. ähm, ich habe dann auch nochmal ganz tief in die Trickkiste gegriffen äh, und ähm, Jumanji ist ja eine Erfindung der 90er, Ja. Also beziehungsweise ist in den 90ern ins Kino gekommen, ja. nun ist das ein Reboot, was zwar in den 2010ern spielt, also quasi jetzt in der Gegenwart, aber ähm, es gibt ein Bild von Dwayne The Rock Johnston aus den 90ern, auf das er glaube ich nicht stolz ist ja. und da deswegen haben wir immer gefragt, was findet er an den 90ern am geilsten?
2: Coolest thing about the 90s is my Fanny Pack and my Turtleneck. There you go. Yes. Yeah. Yeah.
0: Es gibt ein Bild von ihm Kann aus den 90ern. Ja. Da hat er eine Bauchtasche um und so einen ah. ganz engen Rollkragenpullover an. So einen mhm. turtleneck. Und er hat noch Haare. Also Nein! Doch, also google mal dieses Bild, das ist großartig. Das ist seine schönste Erinnerung an die 90er Jahre. Und Jack Black und Karen Gillian haben die 90er dann, und das fand ich wirklich, das war, ich glaube ich, so eines meiner persönlichen Interview-Highlights im Jahr 2019, die 90er musikalisch in einem Mesh-Up zusammengefasst.
3: Tell me what you want, what you really, really want.
0: I'll
1: tell you what I want, what I really, really want. I want a huh? 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 I want really, 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 want sing
2: Hast
0: du das Mashup erkannt?
1: Ja, Wannabe und Smells Like Teen
0: Spirit. Die Spice Girls und Nirvana. Die Spice Girls für Karen Gillian, das musikalische Highlight der 90er Jahre und Nirvana natürlich für Jack Black. Ich habe das Bild gefunden von Dwayne The Rock Johnson. Und? Kannst du noch gucken? Ja.
1: Naja, es ist halt so, wie man in den 90ern halt aussah als
0: Mensch. Ich glaube, er ist stolz drauf auch.
1: <lacht> also er hat vor allen Dingen auch noch, das hast du ja vergessen zu sagen, er hat ja auch noch so eine krasse Kette um. Stimmt. Also er sieht halt eben eher eigentlich wie der Prinz von Bel-Air in, in etwas aufgepumpter. So sah man halt aus in den 90ern. Ich finde
0: es nicht schlimm. So sahen du und ich in den 90ern vermutlich auch aus. Nein. Also ich hatte auch noch Haare in den 90ern. Ich sah noch nie so aufgepumpt aus. Aber vielleicht kommt das ja noch. Das kommt noch. Vielleicht kommt das in meinen 90ern. Vielleicht. Ich habe auch gehört, ne, die, die 90er sind die beste, das beste Alter, um nochmal so richtig ja. Körpermasse anzulegen. Ja. Das wird richtig gut. Ach, da freue ich mich jetzt schon drauf. Spaß beim Altwerden. Toll. Ähm, ja, aber also, also apropos Spaß, es klang so, als hättest du jede Menge Spaß gehabt bei diesem Interview. Hatte ich. Absurderweise hatte ich das ja doch. Es ist immer wieder ein Vergnügen, die beiden oder die drei zu treffen. Und es kommt halt am Ende immer nur Unsinn raus, wie wir, glaube ich, in den letzten 15 Minuten eindeutig bewiesen haben.
1: Und ich wollte ja eigentlich von dir wissen... Also eigentlich habe ich dir eine Aufgabe mitgegeben. Ich glaube, aber wahrscheinlich hast du die Frage nicht gestellt, weil sie ist natürlich nicht besonders journalistisch. Warum Dwayne The Rock Johnson eigentlich so, so cool ist, hast sie ihn nicht gefragt, ne?
0: Nee, habe ich, um ehrlich zu sein, vergessen. Aber er <lacht> ist halt cool wegen der Bauchtasche und dem äh Absolut. Rollkragen. Absolut, okay.
1: Also, ähm, um es mal zusammenzufassen. Ähm, Jumanji, ein Spiel, das ihr lieber nicht zu Weihnachten verschenken solltet ähm, oder spielen solltet und äh, den Cast vielleicht auch nicht zu Weihnachten einladen solltet. Das ich würde eskalieren. Ich glaube, einfach.
0: die sprengen jedes Weihnacht-, jedes besinnliche Weihnachtsfest. Das glaube ich auch. So, der Trend geht ja aber sowieso dahin äh, zum Nichts schenken. Das sagst du mir jetzt, wo ich alle Weihnachtsgeschenke habe? Ja, scheiße. Okay. Äh,
1: von daher, ich würde vorschlagen, ähm, macht's nicht wie Anna Wollner und genießt stattdessen die Zeit mit Familie und Freunden und guckt vielleicht einen Film, anstatt euch was zu schenken. Vielleicht ja ein Weihnachtsfilm. Vielleicht ja Klaus. Vielleicht. Hallo, Jasper Johansson, Postbote. Ähm, Herr Klaus,
0: Sie haben eine Gabe. Sie sind der geborene Spielzeugmacher. Also habe ich mir gedacht. Wenn Sie den Kindern ihr altes Spielzeug schenken, liefere ich es kostenlos.
3: Heute Nacht, ich begleite dich.
0: Sie müssen nicht mitkommen, wirklich.
1: Dann bis später. Ich bin ja, muss ich zugeben, sehr, sehr skeptisch, was neue Weihnachtsfilme angeht, Tradition und so. Ähm, ja, Tradition soll man pflegen und nicht brechen, ja. Ja,
0: deswegen Anna, ähm, gib alles. Ich gebe alles. Also okay, ich habe es ja schon so ein bisschen vermutet. Bei dir zu Hause wird wahrscheinlich entweder Kevin allein zu Hause, stirbt langsam oder tatsächlich Liebe geguckt. Mm -mm. Ich kann mir nicht vorstellen, Nein. drei Hasselnüsse für Aschenkuchen. Nein, können. auch nicht. Was wird denn bei dir zu Hause an Weihnachten Na, geguckt? Nightmare Before Christmas. Ach so, okay. Das ist jetzt der einzige, den ich nicht aufgeführt habe. Aber ne, man soll sich ja auch Neuem nicht immer verschließen. Ja. Und man kann ja auch mehrere Weihnachtsfilme gucken. Man kann ja nie, also man kann ja nicht früh genug damit anfangen. Deswegen hat Netflix sich schon vor ein paar Wochen gedacht, wir hauen mal einen Weihnachtsfilm raus, nämlich Klaus, der ist auch schon ein paar Wochen auf Netflix, aber ich dachte, er passt jetzt wunderbar in unsere in so einen besinnlichen Jumanji-Podcast. <lacht> ähm, noch ein bisschen Stimmung, und weil Klaus ist wirklich. Es ist ein wunderschöner Weihnachtsfilm, so viel möchte ich an dieser Stelle schon verraten. Es ist nämlich ein klassischer Zeichentrickfilm und ich habe mir in meinen Notizen extra in Klammern ein Ausrufezeichen dahinter gemacht, Es es ein klassischer Zeichentrickfilm ist. Also es ist ähm, jetzt nicht so dieses Hochglanz Pixar, Disney, wir müssen uns technisch total übertreffen, sondern dieser Film ist ungefähr das, was Disney oder Pixar gemacht hätten, hätten sie nicht irgendwann angefangen, 3D zu animieren, sondern wirklich noch so klar, der erinnert, also der sieht aus wie so ein klassischer Weihnachts- oder klassischer Zeichentrickfilm aus den 50er, 60er Jahren, auch vom Stil her. Aber das ist überhaupt nicht abschreckend, das ist total schön, weil da kommt so die erste Nostalgiewelle. Und dieser Film erzählt natürlich eine wunderschöne Weihnachtsgeschichte. Es geht nämlich um Jasper, den haben wir eben schon gehört, der ist der Sohn vom ja, Post Postamtschef oder Postminister und hat deswegen so ein bisschen Narrenfreiheit, wird auch zum Postboten ein, äh, äh, ausgebildet, aber macht nichts, weil er ist ja der, pa der Sohn vom Chef und ähm, wird deswegen, weil er so ein bisschen faul ist, in ein Bergdorf strafversetzt, nämlich nach Zwietrachtingen und da kommt er erst wieder weg, wenn er 6000 Briefe verschickt hat. Dummerweise ist dieses Dorf zwiegespalten, also Ne? Wortspiel, Achtung. Und da gibt es zwei verfeindete Clans, die sich natürlich keine Briefe schreiben, weil wenn die sich sehen, dann prügeln sie sich, aber reden auch nicht miteinander. Die Schule ist geschlossen, das heißt, der Nachwuchs kann auch noch nicht mal schreiben und lesen, fällt also auch raus, um Briefe zu schreiben. Und Jasper ist so ein bisschen verzweifelt, weil er da eigentlich wieder weg will. Und dann trifft er irgendwann auf den Holzfäller- und Spielzeugbauer Klaus und die Geschichte nimmt ihren Lauf, denn Klaus findet das ähm, durch Zufall das gemalte Bild eines Kindes und und das Bild ist sehr traurig und denkt deswegen, dieses Kind aufheitern zu wollen und ihm ein Spielzeug zu schicken. Und die anderen Kinder wollen dann natürlich auch. Und deswegen wird das Postamt doch auf einmal gebraucht, weil es einen sehr regen Wunschzettelbriefverkehr gibt. Gibt. Und, ähm, das ist eine sehr, sehr schöne Geschichte. Und es ist auch eine schöne Geschichte über den, F also der Film an sich hat auch eine Entstehungsgeschichte, denn der Regisseur Sergio Pablos, ein Spanier, hat über neun Jahre an dem Film gearbeitet und hat wirklich Geldgeber gesucht. Und keiner hat gesagt, irgendwie hier klassischer Zeichentrickfilm, Weihnachtsgeschichte, geil, hier ist Geld. Bis Netflix irgendwann kam und gesagt hat, hier ist Geld und mach bitte diesen Film. Und der Film ist fertig und hat wirklich für mich so ein bisschen das Potenzial, Weihnachts Kult zu werden, also zu einem modernen Klassiker, weil die Story ist, also wir haben es ja zum Beispiel beim Grinch, ne? da haben wir auch irgendwie ein Bergdorf, wir haben den Grinch, der Weihnachten nicht mag und deswegen Weihnachten... Ähm den Kindern die Geschenke wegnehmen will, es ist hier so ein bisschen umgekehrt. Aber die Geschichte ist nie einfach nur albern, nie einfach nur traurig, sondern hat so eine, Mischung, so, eine so eine schöne Mischung aus allem. Die Figuren sind toll gezeichnet, und zwar <lacht> Wort wird's im doppelten Sinn. Also sie sehen gut aus, aber sie sind auch von der vom, vom, vom Character Building her total schön. Also wir haben Jasper, wir haben Klaus, wir haben dann noch die Lehrerin, wir haben ein paar Kinder. Es gibt ein kleines Mädchen, das eine andere Sprache spricht, die wunderbar funktioniert. Und natürlich, die Message oder die Botschaft des Films ist, jede selbstlose Tat inspiriert eine andere. Also hier auch nochmal eine schöne Weihnachtsgeschichte, sodass ich mir persönlich vorstellen könnte, dass ich Klaus jetzt jedes Jahr einmal in der Adventszeit gucke. Ich merke gerade, ich bin noch überhaupt nicht in Weihnachtsstimmung. Ich glaube, das ist das Problem.
1: Das kriegt mich halt überhaupt nicht.
0: <lacht> so, Wir sind noch zwei Wochen bis Weihnachten. Ja. Also beziehungsweise in zwei Wochen ist auch ein Gefühl schon alles wieder dabei. Äh, vor, vorbei. Ja. Und vielleicht muss ich doch beim nächsten Mal ein paar Lebkuchen mitbringen. Ja, mach das mal. Okay, Notiz an mich: Ich muss backen <lacht> oder backen lassen. Kauf einfach. Ja, oder ich kaufe.
1: Also ich. Aber noch, warum kriegt sich nicht? Woran, ich weiß woran, nicht. Wann? Nee, deswegen. Ich glaube, ich bin einfach noch nicht in Weihnachtsstimmung. Ich habe auch keine Lust, mir den Grinch anzugucken. Und ich habe auch keine Lust mehr, Nightmare mehr bevor Christmas anzugucken. Und das mache ich eigentlich immer in der Vorweihnachtszeit. Aber dies Jahr, weiß nicht, ist irgendwie, weiß nicht. Vielleicht gucke ich doch einfach stirb
0: langsam. Vielleicht musst du dein Kino einfach weihnachtlich dekorieren. Ja, vielleicht.
1: Mhm. Aber vielleicht äh, kannst du mich ja trotzdem noch weiter in Stimmung bringen. Für Weihnachten meine ich. Ähm, und zwar für nächstes Mal. Oh. Uh. Ich habe eine Hausaufgabe für dich. Ich hab's befürchtet. Gibt es auch mal Hausaufgaben frei? Sind doch bald Ferien. Über Weihnachten, ja. Ah, danke. Aber weil nächste Folge ja quasi die letzte Folge vor Weihnachten ist. Die vorletzte.
0: Ne, okay, die, 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 das nee, ja, stimmt, das ist die letzte vor Weihnachten und dann haben wir eine Weihnachtsfolge. Ganz genau? Ja.
1: Aber die Weihnachtsfilme guckt man ja vor Weihnachten. Das stimmt. Das heißt, äh, für nächste Woche die drei schönsten Weihnachtsfilme. Ganz einfach. Ich habe sie eben schon genannt. Ja. Dann kannst du es vielleicht ein bisschen mehr ausführen.
0: Okay. Dann. Ja.
1: <lacht> Und wenn euch äh, dieses ganze Weihnachtszeug äh, vollkommen auf die Nerven geht, äh, so wie mir jetzt gerade zum Beispiel, dann könnt ihr ja was gucken mit Leuten drin, die kein Weihnachten feiern. Wobei ich mir tatsächlich von meinen türkischen Verwandten habe sagen lassen, ähm, dass die auch einen Weihnachtsbaum aufstellen und so Lichterketten und so machen. Einfach, weil es schön ist. Ich habe auch Fotos davon gesehen. Also in Istanbul macht man das durchaus. Aber klar, Muslime feiern natürlich kein Weihnachten. So auch Rami nicht. Rami. Do you want
0: to stay alone forever? Mama, you can't just walk up to a Muslim girl and like start spitting game or something. Like, what, what am I supposed to say? Like, hey, can I get your father's number?
1: Yes, why not? Rami? Ist ein Moslem, der versucht sich selbst zu finden, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Ja, er versucht sich auch so ein bisschen von seinen Eltern zu emanzipieren und das ist so ein bisschen das Wunderbare dieser Serie. Wami ist ein äh, junger Moslem, der mit seinen Eltern ähm, ägyptisch palästinensische Einwanderer in New Jersey lebt, also in Amerika. Und so ein bisschen hin und her... Also gefangen ist zwischen den Traditionen, also den Traditionen seines Elternhauses und den Traditionen, ein ganz normaler junger Amerikaner zu sein. Und normalerweise sind wir äh, Moslems in Filmen und Serien immer die Bösen. ne? Also 24 oder Homeland oder jede andere Serie oder jeder andere Film, in dem es darum geht, dass Amerika von außen angegriffen wird. Und hier diese Serie ist so ein bisschen das Gegengewicht dazu. Es ist eine Comedy-Serie, eben über Wami. Und ähm, der will sich nicht nur von seiner Familie emanzipieren und zu sich selbst finden, sondern im Idealfall auch noch eine Frau finden. Und das ist so ein bisschen das Problem daran. Rami ist auf der einen Seite gläubig, aber der lässt es ein bisschen schleifen. Er trinkt keinen Alkohol, hat aber Sex. Er geht regelmäßig in die Moschee, lässt beim Waschen, aber also beim Waschritual vorm Gebet, das so ein bisschen schleifen wird auch in der ersten Folge direkt deswegen angeflaumt. Er hat keine Ahnung, wo er hingehört, wer er ist und was er überhaupt vom Leben will. Und die Serie erzählt da, ich glaube, es sind zehn Episoden von, wie er wirklich versucht zu daten, wie sich seine Eltern immer wieder einmischen, wie er mit seinen besten Freunden rumhängt, wie Ramadan ist. Und er sagt, er verzichtet einen Monat lang auf Sex und seine Freunde gucken ihn an und sagen, wie, das geht doch gar nicht. Und noch nicht mal Pornos etc. Und ähm, es ist aber, also diese ganze. Es ist eigentlich auch ein, ein Stück weit eine äh, Familienserie. Denn es gibt eine Folge, äh, in der es um seine Schwester geht. Also wie ist es eigentlich ähm, für muslimische Frauen oder junge Frauen groß zu werden? Also so diese klassischen Dialoge dann am Elterntisch. Rami kann gefühlt machen, was er will. Also er, kann, er sagt halt einfach, er geht jetzt mal weg und kommt am nächsten Morgen irgendwann wieder, wenn er überhaupt, oder bleibt halt über Nacht weg. Und seine Schwester darf das halt nicht und schmiert den Eltern das dann immer auch aufs Brot. Oder eine Folge, in der seine Mutter versucht sich so ein bisschen zu emanzipieren, der ist halt langweilig und die fängt an Oberfahrerin zu werden <lacht> und versucht dann aber, also das was an ihren Kindern gescheitert ist, nämlich so ein bisschen die Erziehung, versucht sie an ihren an ihren Fahrgästen und es gibt eine Folge, ähm, die ich wirklich, also für mich fast eine der stärksten war, so eine Rückblicksepisode auf 9-11, als Rami, als Schüler, als junger Schüler in der Grundschule ähm, gemeinsam mit seinen Klassenkameraden im Fernsehen live gesehen hat, wie die Türme einstürzen und er auf einmal der Terrorist der Klasse war. Aufgrund einfach seiner Herkunft. Das ist eine Serie ähm, von Rami Yusuf, also das ist ein erfolgreicher, bekannter Comedian in Amerika, der hier jetzt so eine Version seiner selbst spielt eben in diesen zehn Folgen und es ist eine Serie, da ist jetzt nicht jeder Witz der Kracher, aber muss es auch überhaupt nicht. Es ist gar nicht der Anspruch der Serie, denn die kommt natürlich total natürlich daher. Und war so, ich habe die so ein bisschen, äh, nicht das klingt jetzt abwertender, als ich meine, ich habe die so beiläufig geguckt, weil diese Serie so beiläufig ist. es ist jetzt kein großer Kracher wie Game of Thrones oder wie, weiß ich nicht. Ähm, also es ist einfach so eine Serie in der es um Repräsentation geht und in der es halt darum geht, dass es total normal ist, dass ähm, junge Moslems die Hauptfigur spielen, ohne dass sie halt wirklich in irgendwelche Schubladen gesteckt werden. Und deswegen finde ich diese Serie so gut und auch so wichtig. Jetzt habe ich ein Problem. Ja.
1: Diese Serie läuft bei Stars Play auf Amazon. Das heißt... Wenn ich ein Amazon Prime video hömsentröms abo reicht eigentlich nicht. Du musst dann nochmal diesen Stars Play Channel abonnieren. Die ersten 14 Tage sind kostenlos, ähm, aber dann muss ich dafür
0: bezahlen. Lohnt sich das? Das stimmt. Das ist ein Problem, was ich auch habe, was äh, mir bewusst ist und deswegen ich wusste, dass diese Frage kommt. So gut kenne ich dich. <lacht> habe ich mir überlegt. Ähm, es gibt dieses Probeabo und ja. also ich ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, es gehen alle zehn Folgen gleich online, also nicht dieses, was Apple TV Plus gerade macht, jede Woche eine Folge, so dass du jetzt einfach über Weihnachten, also zwischen den Jahren hast du ja Zeit und brauchst ja auch Gründe, nicht mit deiner Familie rumzuhängen. Das stimmt. Und da kannst du ja einfach, also jetzt noch einfach eine Woche warten oder zwei und über Weihnachten dieses Probeabo machen, weil Starplace hat ja noch andere Sachen. Und dann kannst du halt einfach eine Woche lang alles gucken, was du bei Starplace gucken willst und danach kündigst du es wieder. Ähm, ja.
1: Ich bin halt so ein Typ, ich vergesse dann halt die Scheiße wieder zu kündigen. Schließ ab und kündige direkt. Okay. So mache ich das immer. <lacht> immer. <lacht> okay. Ach, mein Gott. Vielleicht, ähm, aber vielleicht habe ich ja gar keine Zeit, um mir Rami anzugucken, weil ich Star Wars einfach 17 Mal gucken muss im Kino.
0: Kann auch passieren. Glaube <lacht> ich nicht.
1: So fett mit Popcorn jedes Mal und Cola und in diesen fetten Liegesitzen und so, da kommt halt auch schon ein bisschen Geld zusammen.
0: Äh, ja, aber eine Karte für Star Wars kostet wahrscheinlich mit Popcorn und Cola 25 Euro. Ja sowas. Und Probe aber bei Stars Play ist umsonst. Ja. Und der erste Monat kostet 5 Fünfer. Also Ein dann Fünfer. hast du auch noch irgendwie... Aber das ist schon dreist, ey. Ein
1: Fünfer für einen Channel. Alter Falter. Ja, natürlich. Und wenn ich dann noch den hm -Hm channel und den Blablabla-Channel dann bin ich ja irgendwann bei 50 Euro für den Scheiß. Willkommen in meinem Leben. er ist doch kacke. Ich gehe Star Wars gucken. Ey, scheiße, weißt du, was mir gerade einfällt? Ich habe noch keine Tickets reserviert.
0: Oh, uh, dann wünsche ich dir viel Spaß oh. am 27.12. wenn die ersten Kinos wieder freie Plätze haben.
1: Fuck.
0: Ähm, nächste Woche ist es soweit, Leute. Der neue
1: Star Wars. Du, 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 the Rise of Skywalker. Äh, kommt raus. Selbstverständlich werden wir äh, darüber nicht reden. Was? Ich wollte nur gucken, ob du noch aufpasst, ganz ehrlich. Natürlich reden wir darüber. Das hat aber einen Moment gedauert, du Was? Also, ähm, natürlich. Wir reden dann über Star Wars. Sehr, sehr ausführlich. Ich werde Anna Löcher in den Bauch fragen. Oh Gott, ich muss aufpassen. Ich muss mitschreiben. Du musst aufpassen im Kino.
0: Ausnahmsweise. Und dann reden wir... Äh, und das auch ist alles noch... Ist auch noch spoilerfrei. Uiuiui. <lacht> ich singe sing die Titelmelodie und gehe. Du singst wieder? Auch die Summe vielleicht. <lacht> äh, außerdem ähm,
1: kommt... Peanut Butter Falcon raus. Da geht's um einen, und du korrigierst mich bitte jederzeit, wenn ich was Falsches erzähle. Da geht's um einen Jungen mit Down-Syndrom, der zur Wrestling-Schule will. Und Shia LaBeouf bringt ihn hin und Dakota Johnson passt auf ihn auf. Äh, nicht ganz. Aber was daran falsch war, erkläre ich Woche. So okay. Äh, vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Über fritz.de slash Spoilsosen, über iTunes, YouTube, die ARD Audiothek, auch da gibt es uns, ähm, oder euren Podcatcher. Wir freuen uns sehr, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Liebe Grüße, eure Spoilsusen.
0: Möge die Macht mit dir sein. Wieso lachst du? Ich finde das nicht lustig. Der Sound ist gut. <lacht> <lacht> Darth Vader Schnupfen. <lacht> ähm. Fritz.